0: Akt pierwszy. Dziś pochowałem człowieka. Jestem inkasentem. Siedzę sam, w budce pośrodku niczego i pobieram opłaty od przejeżdżających tędy podróżnych. Nocą, kiedy jest cicho, słyszę głosy kłócących się ludzi, ale nikogo nie ma w pobliżu. Mogę objąć wzrokiem morze gorącego, białego piasku, rozpościerające się dwie mile na zachód. Odwracając głowę na wschód, widzę wydmę. Siedzę sam w swojej budce i pobieram opłaty. Dziś do mojej budki ktoś podszedł. Widziałem go już z daleka, a w miarę jak się zbliżał, Mogłem dostrzec coraz więcej szczegółów. Niosł wielki plecak. Nadchodził od strony miasta K. Albo po prostu miasta. K to skrót od klejnotów, ale lepiej nie pytać, skąd wzięła się ta nazwa. To miejsce jest wyjątkowo brutalne. Lata moralnego rozkładu sprawiły, że obywatele ewoluowali, w i mordujących się wzajemnie barbarzyńców, którzy nosili części ciała zabitych jako zdoby. Opuściłem to zagłębie śmierci już dawno temu. Ten człowiek zbliżył się dziś do mojej budki. Na pierwszy rzut oka było widać, że przebył długą drogę. Twarz miał otuloną szalem. Dosłonić się od słońca i drobinek piasku. Wyglądał na strudzonego, ale bardzo zaprawionego w trudach wędrowca. Jego chód był mocny, każdy krok zdecydowany. Kiedy podszedł bliżej, odsłonił twarz i powiedział coś do mnie. Potem padł martwy na ziemię, Wyszedłem do niego przez jedyne tylne drzwi. Leżał twarzą w dół, martwy niczym piasek, który go otaczał. Przyglądałem się temu widokowi przez kilka minut. Próbowałem dociec, co też mogło przydarzyć się temu człowiekowi. Pozostając bez jasnych odpowiedzi, zaciągnąłem biedaka na wschód, za wydmę. To tylko jakieś dwieście metrów. Przeniosłem go tam i ułożyłem obok innych. Nie był to pierwszy taki przypadek. Właściwie takie rzeczy dzieją się od kilku ostatnich lat. Widzę człowieka albo grupę ludzi. Nawet całe rodziny nadchodzą z zachodu, płacą za przejście, oddalają się na parę kroków, po czym padają martwi. Zabieram ich potem za wydmę, do Chinom. Tak nazwałem to miejsce. Dolina Chinom. Ale tak naprawdę to nie jest dolina. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego to się dzieje. Przeszukałem teren wokół budki, I nie natknąłem się na nic podejrzanego. Problem w tym, że nie mogę przebywać poza budką zbyt długo. Takie moje małe dziwactwo. Jak tylko zaciągnąłem ciało za wydmę, pomknąłem z powrotem do swojej kryjówki. Nigdy nie przyglądam się ciałom i nie zostaję poza budką zbyt długo. Akt drugi. Dzień, w którym ojciec pokazał mi swoją budkę. Był poranek, dzień moich siedemnastych urodzin, gdy ojciec wtargnął do pokoju i wyrwał mnie ze snu. Na widok mojej zaspanej twarzy i niechętnej miny tylko się uśmiechnął. Dzisiaj kończysz siedemnaście lat, synu. Teraz... Jesteś mężczyzną. Stęknąłem, chowając twarz w poduszkę, ani myśląc o wstawaniu. Dziś zabieram cię ze sobą do pracy. Tymi słowami przykuł moją uwagę. Pamiętam, że zawsze chciałem zobaczyć budkę ojca. Pobierał opłaty w mieście. Budka w mieście to zupełnie inny charakter pracy, W mieście panowała przemoc i barbarzyństwo. Ludzie utracili swe ludzkie twarze i kierowali się demonicznymi instynktami. Zawieszali wokół szyi jelita wyprute z brzuchów innych, z wyschniętych, bardzo wyschniętych narządów, robili sakwy na monety. Nigdy przedtem nie byłem w budce ojca, jako że znajdowała się w centrum miasta. Był jednym z niewielu śmiałków, którzy odważyli się stawić czoła miastu i dalej wykonuje swoją pracę, nie zważając na ogromne ryzyko. Mieszkaliśmy na obrzeżach miasta, tam gdzie jest względnie bezpiecznie, ale wciąż mogły dosięgnąć nas niebezpieczeństwa płynące z dzikiej metropolii. Ojciec i ja wsiedliśmy do pociągu, który miał zabrać nas do centrum. Był rosłym mężczyzną, którego sam widok budził respekt, choć w głębi duszy krył w sobie ciepły i poczciwy charakter. Zająłem miejsce obok niego. Rozmawialiśmy o szkole i moich zainteresowaniach. Zapytał, co ostatnio przeczytałem, Chciał dowiedzieć się, z kim lubię spędzać najwięcej czasu. Podróż pociągiem minęła szybko i wkrótce przemierzaliśmy pieszo kolejne uliczki, kierując się do budki, w której pracował ojciec. Przesunął się bardzo blisko mnie, kiedy przechodziliśmy przez getto. W pociągu uprzedzał, żebym się nie rozglądał, kiedy już wysiądziemy zabronił nawiązywać jakikolwiek kontakt wzrokowy. Wszyscy, których tu zobaczysz, zamordowali człowieka i dlatego wciąż są żywi. Weszliśmy przez ciężkie, metalowe drzwi, które lśniąc w mrocznej alejce zdawały się być umieszczone w niej przez pomyłkę. Za nimi ukazała się zardzewiała, bardzo zardzewiała klatka schodowa. Ze wszystkiego odchodziła farba. Szedłem za ojcem jeszcze jakieś dwanaście kondygnacji w dół, aż doszliśmy do kolejnych, obskurnych drzwi. Otworzył je i wkroczyliśmy do samego wnętrza miasta. Znajdowaliśmy się kilka pięter pod ziemią. Tu, gdzie mieszkali ci najbrutalniejsi. Bali się słońca i niechętnie używali słów. Zamiast nich komunikowali się między sobą za pomocą krzyków i pomruków. Wielu z nich nigdy nie słyszało brzmienia prawdziwego języka, Byli zwierzętami oddanymi odbierającej zmysły ciemności. I właśnie za to podziwiałem ojca. Niewielu chciało pobierać opłaty od istot takich jak te. Ojciec popatrzył na mnie i lekko się uśmiechnął. Jesteśmy już prawie na miejscu. Teraz widziałem już jego budkę. Stała przy jednej z dróg przecinających podziemia. Idąc kątem oka, zauważyłem ruch. Coś szybko schowało się za filarem albo wskoczyło do śmietnika, ale nie patrzyłem bezpośrednio na mieszkańców tej podziemnej krainy. Zatrzymaliśmy się przed wejściem. Ojciec przeglądał pęk kluczy, pogwizdując przytem. W końcu znalazł ten pasujący do zamka. Po chwili byliśmy wewnątrz. Ojciec zapalił światło. Fluorescencyjna lampa uruchomiła się z głośnym zgrzytem, nim przeszła w spokojne, jednostajne bzyczenie. Ojciec ciągle gwiszcząc, otworzył okno swojej wąskiej budki i wyciągnął drugi stołek. Posadził mnie obok siebie. To był cudowny moment. Miałem siedemnaście lat. Byłem w mieście. W mieście. W budce. Razem z ojcem. Akt trzeci. Dziś pochowałem kobietę. Minęły już trzy dni, od kiedy mężczyzna z szalem skonał pod moją budką. Dziś zauważyłem, że mam ranę na ramieniu. Nie wiem, skąd się tam wzięła. W oddali zobaczyłem zbliżającą się kobietę. Wiedziałem, że to kobieta, bo jej długie, brązowe włosy falowały swobodnie na wietrze. Przypominały trochę kruka, który próbuje wyfrunąć jej z kaptura. Rozsiadłem się w swoim starym, bardzo starym fotelu, wyczekując tego, co się stanie. Przewidywałem, że tę dziewczynę spotka podobny, smutny los co wszystkich. Patrzyłem, jak podchodzi coraz bliżej. Była już prawie przy budce. Podchodziła, by złożyć opłatę. Widziałem jej twarz. Smukłą i ładną. Przypominała mi kobietę, którą kiedyś kochałem. Trzydzieści metrów. Piętnaście. Dziesięć. Pięć. Potem upadła martwa. Musiałem mrugnąć przy jej ciele. Puste oczy wpatrywały się w blade, bardzo blade niebo. Jej dłonie były sponiewierane, jakby zacięcie z kimś walczyła. Wszystkie paznokcie miała połamane. Zapłakałbym nad tą dziewczyną, ale nie jestem w stanie płakać od czasu, gdy pewnej nocy miałem sen. Zaciągnąłem ją do Chinom, w międzyczasie zmrok o fioletowej, bardzo fioletowej poświacie ustąpił miejsca nocy. Potem pognałem z powrotem do budki. Robiło się chłodno. Akt czwarty. Dzień, w którym zobaczyłem, jak przepiłowali ojca. Mój ojciec był uprzejmym poborcą opłat. W przeciwieństwie do innych, którzy przyjmując należność, tylko odburkiwali coś pod nosem. Mój ojciec zawsze witał wszystkich głośnym – dzień dobry! – i wdawał się w pogawędki, jeśli oczywiście tylko ktoś miał na to chęć. Tak, chłopcze, dobrze jest mieć z kim porozmawiać. Zazwyczaj próbuję rozmawiać z ludźmi, ale… Nie są zbyt wygadani. Z czasem ta fucha może sprawić, że człowiek czuje się samotny. Gdyby nie twoi bracia, ty i mama, pewnie bym tu stracił głowę. Nie wyobrażałem sobie ojca w takim stanie. Chyba nigdy nie zezłościł się ani na mnie, ani na braci. Za to wykorzystywał każdą sytuację do pouczania nas. Wiedzieliśmy z braćmi, że coś jest nie tak zawsze, kiedy zaczynał. Myślę, że z tego szaleństwa można wyciągnąć pewną lekcję. I wtedy swoim mocnym, dźwięcznym głosem dawał nam wykład. Było wczesne popołudnie. Świadczył o tym jedynie czas wyświetlany na zegarze analogowym, wiszącym nad drzwiami. Do tego miejsca nie dochodziły promienie słoneczne. Graliśmy w karty. Byliśmy w środku rozgrywki, a ja wygrywałem. Ojciec właśnie stracił parę królowych, kiedy ktoś zastukał w szybę, przy której siedział. Ach, daj mi chwilkę, ty mały, wredny oszuście. <ścoughs> Powiedział ze złośliwym uśmieszkiem. Odwrócił się i otworzył małe okienko. Dzień dobry! Nagle jego miłe powitanie zostało przerwane głośnym jękiem. Podniosłem wzrok i zobaczyłem żelazny pręt, który wystawał mu z brzucha. Był ostro zakończony, jak prymitywna broń zrobiona przez jednego z mieszkańców podziemia. Konkretnie przez tego, który rozpruwał mu właśnie wnętrzności. Zamarłem ze strachu, zaciskając w dłoniach wachlarz kart, za którym schowałem się jak za jakąś tarczą. Widziałem, jak ojciec zachwiał się, robiąc krok w tył. Usiłował chwycić się oparcia swojego głupiego, bardzo głupiego fotela który obrócił się podczas całego manewru, posyłając ojca na podłogę, twarzą do ziemi. Pręd przebił go na wylot, przedzierając się przez koszulę. Nitka po nitce, jak słomka, która z łatwością przebija wieczko od napoju. Patrzyłem zszokowany, jak dziesięć brudnych palców chwyta się ramy okna, a za nimi podciąga się reszta ciała ich właściciela. Popatrzyłem na tego mężczyznę, albo raczej chłopaka. Na oko był w moim wieku. Jego skóra była jasna, bardzo jasna. Nigdy jeszcze nie widziałem takiej. Nie miał na ciele żadnych włosów, a cały ubiór... Stanowiły pozwiązywane ze sobą wymięte szmaty. Dźwignął się przez okno, przeciągnął przez nie nogi i wskoczył do środka. Przez sekundę patrzył prosto na mnie. Zobaczyłem jego oczy. Wielkie, białe kule. Bez ten człowiek, jedynie z przeszywającym czarnym punktem pośrodku każdej z nich. Chciałem coś powiedzieć. Wciąż siedziałem, ściskając karty w garści, ale nie mogłem wykrztusić z siebie żadnego słowa. Moja szczęka drgała, tylko nieznacznie przesuwając się w górę i w dół. Chłopak nie zwracał na mnie uwagi. Szybko przeniósł wzrok na mojego ojca, jęczącego z bólu na podłodze. Intrus powiedział coś na głos do siebie, używając tylko sobie znajomego języka, po czym spokojnie przyklęknął przy ciele mojego ojca. Sięgnął między liczne warstwy swoich obrzydliwych łachmanów i po chwili wyciągnął z nich piłę. Starą, zardzewiałą piłę powłamywanymi zębami sterczącymi z cienkiego kawałka metalu. Zaczął piłować powyżej kostki. Brudna podłoga budki została zalana krwią, która zachlapywała też ubranie oprawce. Odciął stopę i ułożył ją przy ciele. Następnie zabrał się za drugą i ustawił ją obok pierwszej. Posunąłem się na podłogę i oparłem plecami o ścianę, nie mogąc oderwać oczu od tego, co stanowiło kiedyś dumną postać mojego ojca. Wciąż harczał i pojękiwał, dopóki chłopak nie odpiłował mu nóg. Potem przeszedł do ramion. Od chłopaków ze szkoły słyszałem różne historie na temat ludzi z miasta którzy byli zdolni do takich rzeczy. Jednak nigdy nie mieściło mi się w głowie, by tak okrutne wizje mogły się urzeczywistniać. Pamiętam doskonale, jak wbijałem plecy w ścianę w momencie, gdy obie ręce mojego ojca zostały odcięte od tułowia. Wtedy chłopak wyciągnął sztylet. Krew była już wszędzie. Wszędzie. Wszystko było krwią. Nie można było rozróżnić żadnych przedmiotów, bo wszystko było pokryte krwią. Na podłodze walały się zakrwawione kawałki porozrywanych tkanek. Napastnik jeszcze raz pochylił się nad tułowiem. Wbił ostrze prosto w brzuch. Odwróciłem się i rozpaczliwie próbowałem doczołgać się do drzwi. Gdy przekręcałem gałkę, uświadomiłem sobie, że rozmazuje na niej krew ojca. Nie wiem jak, ani kiedy zdołałem się nią ubrudzić. Dopiero po chwili uświadomiłem sobie, że cały jestem umazany krwią. Udało mi się otworzyć drzwi i natrafić na schody, którymi tutaj żeśmy zeszli na dół. Potem straciłem pamięć. Nigdy nie wróciłem do domu. Chciałem być tak daleko od miasta, jak tylko to możliwe. Wiem, że pobieram opłaty na pustyni, ale naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, jak doszło do tego, że się tu znalazłem. Akt piąty. Dziś wybiegłem ze swojej budki. Dzisiejszy dzień rozpoczął się jak wiele poprzednich. Siedziałem na stanowisku, czekając, aż ktoś zjawi się w pobliżu. Mógłbym wtedy kolejny raz pobrać opłatę, albo w końcu odkryć, dlaczego ilekroć ktoś podejdzie do mojej budki, Pada trupem. Poważnie. Przyprawia mnie to ociarki. Nie działo się nic niezwykłego. Poza tym, że wyszedłem na zewnątrz, żeby trochę pozamiatać i wywietrzyć ubrania. Wtedy zauważyłem jakieś rysy na ramieniu. Nie pamiętam, w jaki sposób powstały. Nie bolało. To tylko kilka czerwonych kresek na ręce. Po skończonym sprzątaniu usiadłem. Właśnie w ten sposób spędzam większość czasu. Siedzę. Usiadłem i myślałem. Cieszyłem się delikatnym podmuchem z mojego wysłużonego wiatraka. Zastanawiając się, jak coś widzialnego może wprawiać w ruch niewidzialne powietrze i pchać je prosto w moją twarz. I wtedy w oddali zobaczyłem jakąś sylwetkę. Zawsze wydają się maszerować na linii horyzontu, by potem powoli rosnąć, rosnąć, aż w końcu znajdują się jakieś 100 metrów ode mnie. Oglądałem tę scenę po raz kolejny, Lecz kiedy postać odsunęła się nieco od widnokręgu, zauważyłem coś zdecydowanie nadzwyczajnego. Wstałem i wybiegłem z budki. Akt szósty. Kiedy byłem zakochany. Pięć lat temu do mojej budki przyszła kobieta. Widziałem, jak się zbliża, lecz nie pomyślałem o tym kompletnie nic. Otworzyłem okienko i wyciągnąłem rękę. Zamiast złożyć w niej swoją opłatę, ona ją uścisnęła. Ojej, ale dziś gorąco. Zwróciła się do mnie na początek. Głupia pogawędka. Byliśmy na pustyni. Oczywiście, że było gorąco. Pamiętam, że miała na sobie luźne spodnie, kurtkę dżinsową, a wokół głowy zawiązany szal. Jej długie brązowe włosy opadały na ramiona łagodnymi falami, sprawiając wrażenie, że głowa tworzy fantazyjny wodospad ze spływającą czekoladą. Była piękna, Pytała, jak to jest siedzieć w takiej budce na odludziu przez cały dzień. Odpowiedziałem, ale wyglądało na to, że chyba niewystarczająco dokładnie. No powiedz, ale tak naprawdę, jak to jest siedzieć tu cały dzień, codziennie? O czym myślisz? Jej oczy mógłbym porównać do kapsułek z płynem do prania bo te chemikalia zawsze mają najgłębszy odcień błękitu. Gdy rozmawialiśmy, cały czas patrzyła na mnie i nawet nie mrugnęła. Gdy uważnie słuchała, przekrzywiała odrobinę głowę, a kąciki jej ust zapadały się w policzkach, ukazując na twarzy chytry uśmieszek. Oparła się o budkę. Pamiętam, że... Pomyślałem, że to strasznie dziwne, zważając na fakt, że siedzę jakieś pół metra nad nią. Chyba jej potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem okazała się silniejsza niż strach przed niezręczną wymianą zdań. Zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że jest samotna, a już po chwili wiedziałem, że ja czuję się tak samo. Byliśmy dwiema samotnymi duszami, które odnalazły się w budce na pustyni. Pierwszego dnia tylko pochylała się przy okienku i mówiła, dopóki słońce nie zatopiło się w pustynnym piasku. Zaprosiłem ją do środka i została na noc. Została też na kolejną i kolejną i była też przez następnych... 716 nocy. Uwielbiała mówić, opowiadała mi smutne historie ze swojego dzieciństwa spędzonego na przedmieściach. Doszliśmy do wniosku, że jako dzieci mieliśmy okazję widzieć się co najmniej dwa razy. Dzieliła się ze mną swoimi przemyśleniami na temat świata, pustyni i drogi. Pokazała mi stary, srebrny pierścień po swojej babce, który nosiła na serdecznym palcu prawej dłoni. Nigdy go nie zdejmowała. W końcu odkryła przede mną całą wrażliwość i wielkie pragnienie zbudowania domu, jeśli nie w realnej, fizycznej lokalizacji, to w sercu ukochanych osób. Powiedziałem, że ja... Mogę być jej domem. Słuchać lubiła prawie tak samo chętnie jak mówić. Opowiedziałem jej o ojcu, jakim był wspaniałym człowiekiem, który nie zasługiwał na śmierć. Ze wszystkich ludzi w mieście on nie zasłużył na śmierć. Nigdy nie powiedziałem jej, co go spotkało ani też, że wszystko widziałem na własne oczy. Mówiłem jej o kochanej mamie, o braciach i o tym, że okropnie za nimi tęskniłem. A ona siedziała i słuchała, przykrzywiając głowę. Widziałem przez to, że wyczekuje kolejnych słów sączących się z moich ust, Kochałem ją, a ona kochała mnie. Spacerowaliśmy wokół budki, pod tętniącym życiem, rozgwieżdżonym niebem. Początkowo śmiała się z mojej niechęci do oddalania od stanowiska. Przestań! Zaryzykuj trochę, ty tchórzliwy kurczaku! Trącała mnie łokciem w bok. Jednak... Po kilku miesiącach i do niej dotarło, jak ważne jest, by trzymać się blisko. Potem ona również nie chciała oddalać się od budki. Akt siódmy. Moja mama odeszła. Chociaż była nieco bardziej przygarbiona niż przed laty, jak ją zapamiętałem. Mama wciąż poruszała się w ten sam, charakterystyczny dla siebie sposób. Dokładnie tak jak w dniu, w którym odszedłem z domu. Była cicha i delikatna. Idealna towarzyszka dla mojego niestandardowo żywiołowego ojca. Kroczyła naprzód, tak jak zawsze. Chociaż teraz widziałem już oznaki wieku w jej nogach. Przez lata patrzę na ludzi, którzy podchodzą do mojej budki, po czym padają martwi. I przez lata nie zadałem sobie wystarczająco trudu, by znaleźć przyczynę lub postarać się położyć temu kres. Ziemia, na której stoi budka, musi być przeklęta. Nie zamierzałem pozwolić matce, by się do niej zbliżyła. Wybiegłem jej na spotkanie. Biegłem szybciej niż za czasów zabaw na szkolnym boisku. Machałem w jej stronę rękami, desperacko próbując powstrzymać ją od kolejnych kroków. Zbliżałem się do niej coraz bardziej. Sześćdziesiąt metrów. Pięćdziesiąt. W końcu się zatrzymała. Podbiegłem wystarczająco blisko, by dostrzec jej. Mocno pomarszczone policzki, wychylające się za okularów przeciwsłonecznych. Wydawała się być w całkiem dobrej formie. Wpatrywałem się w nią, z obawą, że w każdej chwili może stać się następną ofiarą tego przeklętego miejsca. Zacząłem nawet szeptać pod nosem. Tylko nie upadaj, nie upadaj, nie umieraj przy mnie. Podbiegłem do niej, kiedy odezwała się swoim słodkim głosem. Kochanie, co się dzieje? Dlaczego tak bie... urwała, nagle krztusząc się. A potem padła, martwa na ziemię. Przyklęknąłem przy niej. Wciąż brakowało mi powietrza. W klatce piersiowej poczułem okropny, palący ból. Jakby jakieś małe, dzikie zwierzę szalało, w środku rozrywając wszystkie organy na strzępy. To był pierwszy raz, gdy zobaczyłem matkę od kiedy miałem 17 lat. A teraz jej martwe ciało leżało tuż przy mnie. Udało mi się w końcu wziąć oddech. Zacząłem ciężko szlochać, obejmując kruchą postać matki. Scena jak z obrazu. Krew zalewała piasek, a ja rozpaczałem nad zagadkową śmiercią swojego drugiego rodzica. Wiele osób umarło przede mną w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Teraz... Spoczywa przy mnie moja matka, a ja znalazłem się daleko od budki. Akt 8. Sen. W noc poprzedzającą odejście mojej ukochanej położyłem się i natychmiast przyśnił mi się sen, którego do tej pory nie zapomniałem. Zaczął się w budce, Miałem niezwykle wyostrzony słuch. Wyszedłem i skierowałem się daleko poza budkę, a każdy krok mojego buta stawianego na piasku brzmiał mi w uszach, jak tysiące drobniutkich igiełek przesuwanych po metalowych drzwiach. Wyrosła przede mną wydma, trzykrotnie większa niż w rzeczywistości. Poza tym otaczała ją jakaś fioletowa poświata, jakby mgła, która dodatkowo nadawała temu miejscu złowrogą aurę. Mimo tego nie bałem się. Podszedłem do wydmy. U jej podnóża znalazłem drzwi. Niezdarnie potknąłem się, przechodząc przez próg. Po drugiej stronie znalazłem się w zupełnie innym otoczeniu. Nie byłem już na pustyni w pobliżu swojej budki, tylko gdzieś na peryferiach miasta. Bynajmniej nie była to jednak spokojna dzielnica, w której żyłem niegdyś z rodziną, a zdziczałe getto, gdzie zbrodnia szerzyła się prawie tak powszechnie jak w centrum, Szedłem pustą ulicą. W dłoni trzymałem broń. Nagle z naprzeciwka. Dostrzegłem idącą w moją stronę grupę mężczyzn w garniturach. Przypomniała mi się scena z filmu przedstawiającego miasto sprzed okresu jego rozkładu. Wszyscy mężczyźni mieli zupełnie obojętny wyraz twarzy. Ubrani w czarne marynarki i krawaty, Patrzyli wprost przed siebie. Maszerowali jednym rytmem, bez cienia zawahania, skupieni tylko na tym. Wpadłem na jednego. Potem zderzyłem się z kolejnym, a potem znalazłem się w tłumie. Usiłowałem iść w przeciwnym kierunku, jak łosoś o śliskiej, bardzo śliskiej skórze który na przykur wszystkiemu płynie w górę wodospadu. Narastało we mnie nieznośne uczucie niepokoju. Wydawało mi się, że muszę dostać się szybko w jakieś inne miejsce, ale ta cała parada biznesmenów nieustannie spychała mnie w tył. Czułem, jak wypełnia mnie ogromna potrzeba wydostania się z tłoku. Nagle... Przypomniałem sobie o broni. Strzeliłem jednemu z nich prosto w głowę i w jednej chwili wszyscy się zatrzymali. Gapili się na mnie, ale nie byli już dłużej mężczyznami w garniturach, a bez włosymi bestiami, które zamordowały mi ojca. Ich urokliwe oczy zmieniły się w białe Kule z czarnym punktem po środku, każdy patrzył w moją stronę. Zastrzeliłem kolejnego, a potem jeszcze jednego, ale nie umierali, nawet się nie wzdrygnęli. Otoczyli mnie i coraz bardziej zacieśniali kręgi. Skończyła mi się amunicja. Byłem bezbronny. Niepokój ustąpił miejsca lękowi i poczuciu totalnej bezradności. Nagle potwory znieruchomiały. Ich obojętne, białe oczy wpatrywały się we mnie jeszcze przez parę sekund, a po chwili odwróciły się w kierunku drogi, którą przyszły. Ulicę powoli ogarniała ciemność, a z tej głębokiej, Bardzo głębokiej czerni wynurzyła się wodna platforma. Wyglądała jak scena, cała spływająca wodą, ale zachowująca prostokątną formę. Wyrastała wyżej, coraz wyraźniej wyłaniała się z mroku i zauważyłem wtedy, że bardziej niż scenę, Przypominała ołtarz. Skomplikowane zdobienia połyskujące niczym złoto wydawały się być falami wody, które rozprysnęły się i zamarzły w rozmaitych, fantazyjnych wzorach wokół ołtarza. Białookie stwory rozeszły się przed nim. Wyczuwałem zaproszenie, by wejść po błękitnych stopniach, i spojrzeć z bliska na przedmiot umieszczony na ołtarzu. Przyjemnie błyszczał. Przepełniała mnie ciekawość, kiedy pokonywałem kolejne schody i dostrzegłem przed sobą rytuał odprawiany przez podziemnych ludzi. Zakrwawione, bardzo zakrwawione ciało mojego ojca spoczywało na stole, Pocięte na dziesięć kawałków, w identyczny sposób, jak wtedy, gdy widziałem je po raz ostatni. Ogarnęły mnie te same uczucia przerażenia i szoku, jak w dniu moich siedemnastych urodzin, ale była też we mnie złość, a nawet wściekłość. Niepokój zniknął całkowicie i stał się czystą furią. Odwróciłem się, szykując, by zarżnąć wszystkich stojących na drodze, ale obudziłem się, nim zdążyła się dokonać jakakolwiek zemsta. Wciąż pamiętam dokładnie każdy szczegół tego snu. Tak dobrze jak poranek, w którym odkryłem, że miłość mojego życia, z którą byłem przez niemal dwa lata, Zniknęła bez śladu. Nie wiem, dokąd poszła, ani dlaczego. Po prostu zniknęła. Jakby nigdy jej tu w ogóle nie było. Akt dziewiąty. Dziś zbadałem Chinom. Ciało mojej matki nie jest takie jak inne. Nie mogę go tak po prostu zaciągnąć za wydmę i zostawić. To moja matka, a przede mną na piasku leżą jej zwłoki. Znajome uczucie paraliżującego szoku miesza się we mnie z nieodpartą potrzebą szybkiego powrotu do budki. Podnoszę ciało matki jak tylko najdelikatniej potrafię. Na jej twarzy widać teraz siniaki. Potłuczone okulary opadają na policzki. Nie potrafię opanować strumienia łez, niosąc w ramionach bezwładne ciało rodzicielki. Z nosa i ust leciała jej krew, której krople spadały prosto na mój rękaw. Byłem już prawie na miejscu, w budce. Kiedy zacząłem się zastanawiać, dlaczego po tych wszystkich latach akurat teraz przyszła, żeby się ze mną zobaczyć. Być może tyle właśnie zajęło jej odnalezienie mnie. Dotarłem do budki i próbowałem otworzyć drzwi, nie wypuszczając z rąk wychudzonych zwłok matki. Nie dałem rady, więc odłożyłem ją na piasek i wbiegłem do środka. Nie wiedziałem, co począć. Nie rozumiałem, skąd we mnie ta ogromna potrzeba nagłego działania, ale czułem, że muszę znaleźć przyczynę tej śmierci. Stojąc w budce, spojrzałem na swoją prawą dłoń. Na kostkach... Zobaczyłem zadrapania. Nie pamiętałem, jak się tam pojawiły, ale wróciłem myślami do matki. Pustynia była przeklęta. Musiałem dowiedzieć się, dlaczego. Zdecydowałem, że wrócę do Doliny Chinom i poszukam jakichś śladów. Od kiedy zaczęły pojawiać się tam kolejne ciała, nie patrzyłem w stronę starszych zwłok. Natychmiast odwracałem wzrok i uciekałem do budki. Jednak teraz, by uhonorować pamięć matki, musiałem raz jeszcze udać się za wydmy, by przyjrzeć się umarłym. Wyszedłem z budki i ponownie schyliłem się, by podnieść swą nieżywą rodzicielkę. Jej wiotkie ciało przelewało mi się przez ręce jak mokra chusta. Skierowałem się w stronę wydmy. Każdy krok sprawiał, że wyraźniej odzywały się echa strachu, które czułem w tamtym śnie przed wieloma laty. Miałem wrażenie, że patrząc na tamte ciała, które wcześniej zostawiałem, odkryję jakąś mroczną tajemnicę, Oprzedłem wydmę. Przede mną leżały rzędy trupów. Po raz ostatni położyłem ciało matki. Najdelikatniej jak tylko potrafiłem. Poprawiając jej ubrania tak, by była odpowiednio zakryta. Wszystko to w dobrej wierze. Szerokim łukiem przeszedłem do odległego krańca Chinom. Tam, gdzie zanosiłem pierwsze ciała. Patrzyłem na nie ostrożnie, zachowując niewielki dystans, jak gdyby spodziewając się, że ich rozpadające się kończyny znów zaczną się ruszać. Minęło dobrych kilka minut. Uznałem, że można bezpiecznie zbliżyć się do szkieletów. Pochyliłem się nad pierwszym ciałem. Z pewnością było tym najstarszym. Otrzepałem zwłoki z piasku. Przyglądałem się uważnie wszystkim chrząstkom w kończynach. Nie było w nich nic nadzwyczajnego. Spojrzałem na głowę. Trzymały się na niej jeszcze kosmyki brązowych włosów, które spadały na ziemię jak drobne smugi czekoladowych strumyków. Odgarnąłem więcej piachu spod głowy. Moje palce zawadziły o cienki materiał. Wyciągnąłem go i patrzyłem z zakłopotaniem. Jedwabny szal. Dobrze znałem zdobiący go wzór. Niewiele myśląc rzuciłem się w stronę ciała i w pośpiechu wygrzebałem z piachu prawą dłoń. Na palcu znalazłem srebrny pierścionek. Wtedy już wiedziałem. To była dłoń którą trzymałem przez wiele dni i nocy. A ten szal był tym, którego zapach znałem aż zbyt dobrze. Odnalazłem szczątki mojej ukochanej. Akt dziesiąty Dziś zagadka została rozwiązana. Ze zdumienia aż przysiadłem na ziemi. Plątanina różnych emocji prawie mnie sparaliżowała. Rozglądałem się dookoła, by upewnić się, czy nikt na środku pustyni nie urządził mi właśnie ponurego, bardzo ponurego żartu. Nagle poczułem ból, opierając się na pięściach, mały, Bardzo mały, kłujący impuls przeszedł po moich dłoniach i przypomniałem sobie, skąd wzięły się te zagadkowe otarcia na kostkach i podrapane przedramiona. Zacząłem dopasowywać w głowie wszystkie kawałki układanki. Podszedłem z powrotem do ciała matki. Przyklęknąłem przy niej. Patrując się w jej pośniaczoną twarz? Jej delikatny lewy policzek był cały fioletowy, a nos złamany. Kawałeczki potłuczonych okularów powbijały się w skronie i w czoło. Przeniosłem wzrok na swoją roztrzęsioną dłoń Czy to ja? Czy to ja ją pobiłem? Gdy powoli zaczęła dochodzić do mnie prawdziwa wizja rzeczywistości, a ręce zaczęły drżeć coraz mocniej. Zwróciłem uwagę na nieruchomą, martwą dłoń kobiety leżącej przy matce. Jej paznokcie były kompletnie zdarte. Ona również miała siniaki na twarzy i całym ciele. To dlatego... Mam te dziwne zadrapania na ramionach? Podciągnąłem rękaw i zrozumiałem, że tak właśnie było. Kobieta próbowała bronić się gołymi rękami przed zwariowanym inkasentem z budki, którego opanowała zwierzęca furia. Popatrzyłem dalej, przekonując się, że to samo musiało spotkać mężczyznę leżącego przy niej, a także następnego. Czułem okropny ucisk w całym ciele, gdy spoglądałem na rozległe pole martwych ciał. Setki z nich ułożonych w równe rzędy. Jedno przy drugim. Dotarło do mnie że to ja ich wszystkich zabiłem. Nie wydaje mi się, że oszalałem. Przecież nie mógłbym tak po prostu zapomnieć, że popełniłem morderstwo, prawda? I wtedy przypomniał mi się ten sen. Pamiętam dobrze tę palącą potrzebę niezaspokojonej zemsty zaraz po przebudzeniu. Mam w głowie przebłyski dzikiego szału, który zawładnął mną, gdy dusiłem swoją śpiącą, ukochaną. To wszystko teraz wróciło. Ona nie odeszła. To ja ją zabiłem. Od tamtego poranka mój mózg ogarnia momentalny, chwilowy obłęd i zabijam tych wszystkich ludzi podchodzących, by złożyć opłaty. Sama ziemia nie jest przeklęta. Jej jedynym przekleństwem jest szalony inkasent z budki, skrzywdzony przez brutalną przeszłość i zbyt długą samotność na ogromnej, gorącej pustyni. Teraz znów zaczyna mnie nosić. Muszę szybko wrócić do budki. Przecież w każdej chwili może pojawić się ktoś z opłatą. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka